0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是梁振老师，今天要来聊一聊留白时间，让工作变高效。那今天我们这一集的题目哈，主要当然也是来自于某一本书了哈。那这本书当时其实看到它的书名的时候，就很想要来好好的研读它一番哈。那他的书名就叫《留白时间》，在那个封面的右上角，其实就有提到一个叫“停止无效努力”了哈。那原文书应该它的名称就叫做《Time Off》就是暂停啊，时间暂停这个概念。比较有趣的是这本书的两位作者，一个叫法兰佐一个叫做菲兹。这两位其实蛮有意思的，因为他们共同有一个交集点，都是对于所谓的人工智慧这件事情感兴趣甚至就是投入在这样子的一个领域工作。那法兰佐这个人，其实他是人工智慧的研究人员、作家跟数位创意人。费兹这个人，其实他是企业教练、天使投资人跟作家。哈，那。他是也说他是一个康复中的工作狂，然后主要写这本书，因为是为了以前的自己啊，写出这本书来啊。好，所以这一集我们其实主要也是从它里面也告诉我们一个讯息哈，就是在二零一九年的时候，国际卫生组织把所谓职业过劳放到了国际疾病的分类当中了，所以我们就可以看到说，现在人尤其是职场工作者，这种工作的压力啊、焦虑啊，还有所谓的失望。都比以往的年代都更加的普遍哈，那甚至于说，我们都还可以发现说，不知道从什么时候开始，现在职场的工作者也必须照书中作者讲的叫做假装忙碌过劳，来证明自己值得我们领到的薪水。如果我们今天要休息这件事情，似乎成了一种罪，然后让人家感到愧疚。其实他在里面就有一个标题，就这么写，就是当时间变得稀缺，工作变得高尚，闲暇成为一种罪。我就觉得哇，这个这个标题就真的下得很重哦。所以，我们今天大概就从这个所谓的留白时间的概念。我们来探讨一下哈，要让工作高效，不见得是要让自己把所有的时间填得满满的。那所以所有的时间填得满满的，是包括心思啦，哎，我认为是这样。工作时间内跟工作时间外，自己本身的心力投入的状态。好，那我们首先来跟大家谈，就是留白时间的价值啦。哈，那这里其实可以看到作者所举出来的一件事情，就是所谓的这种高层次的闲暇。并不是我们自己想象中那种叫做呃放烂呐、躺平呐、啊、放空啊，或者什么事都不做，其实不是哈。哎，他认为那个也是某种活动。哎，那这个某种活动哦，呃，不见得是我们就这么样子把光阴给虚度掉哦。人在这种所谓的高层次闲暇活动中，也能够从这当中找到自己的成就感。这种跟我们讲的叫，因为我身体过度劳累。而所做的这种休息是不太一样的哈，那这个确实在之前我们也应该有在网络上面看到类似的报道啊，他们其实也建议说，其实，在职场上的工作者其实都可以。慢慢地养成一种习惯哦，就是必须要有所谓的休息这件事。那他所谓的休息，其实并不是真的就是呃什么事都不做或者一直睡觉。因为现在很多工作者确实就是这样啊，因为他整个投入在工作当中，就回家也好，或者是假日哦，难得的假日。他大概什么事也提不起劲去做，他唯一要做的事就睡觉。那其实这一种啊，当时我在看到报道的时候，我觉得还蛮有道理的，是说对于体力活的工作者，哈，这种方式很可能也是他必然的一种调试方式啊，就是因为你平常在那个周间，他就是因为体力的付出。已经超过那个负荷，所以他在下班之后或者在休息时间，透过这种所谓的真正的休息或者睡觉，让这个身体的。机能恢复，这个是无可厚非，而且也是必要的。但是对于知识工作者来讲，恐怕就不会是一个比较理想的做法了。原因就是，他说：“你你在平常时间就是大量的运用所谓的心力，好了，我们讲有包括脑力啊，有包括那个用心程度。那其实，在非工作时间睡觉这件事情，除了生理必要的需求以外，其他的时间应该要拿来。”从事某些所谓的那个闲暇活动，所谓的闲暇活动，其实他就认为是让我们自己的大脑的状态做一种变换，以及就是很可能在那个闲暇时间内或叫留白时间内，我们仍然会安排某些事情来做，可是这个事情很可能会跟你平常在工作当中熟悉的作业内容是无关的，完完全全是一个跳脱的状态啊。这个状态就是让我们整个脑部的那个运作方式是彻底的做一个叫做 switch， 你就转到另外一种层次哈。那这样的情况其实确实就有可能让我们自己的大脑得到一种比较充分的休息啦。那它也可以得到某一种空间哈。好，那这个其实我们马上联想到就是所谓的啊隧道效应。当我们自己过度的专注在某一件事情的时候，它其实很容易会忽视了我们周边的。一些有意义的讯息，就正如说，我们从很明亮的一个隧道外的道路，然后突然之间开车进到完全没有灯光的隧道内，会在一段时间内都看不见。隧道周边的事情哦，那我们称为叫隧道效应。所以其实我们确实也认为说，在其实，在不同的学门当中都有类似的主张啦。也就是说，身为一个人哈，他其实在现在的职场工作的一个环境当中，的确是需要有计划性的。做这个所谓在精神层次上，或者是叫做心理层次上的一种调节，那这个在这两位作者的一个命名上来讲，他就称为叫做留白时间。好，那这是第一个，就是我们认为这种所谓留白时间是有价值的哈，它绝对不会是像一刚开始我们讲的说啊，这可能会是一种那个叫罪哦罪过哈。那其实我们认为可能要去重新调整这样子的一种心态哈跟想法。那所以第二个，其实我们就要去，就要进一步就去谈说，那在了解到留白时间是有价值的之后，其实我们就应该要重新去看待自己对于休息这件事情的态度。一个所谓良好的工作态度啊，并不代表要二十四小时随时的 stand by 工作，而是我们完成我们自己所承诺的事情，不浪费时间我觉得要重新去思考这个事，那这个事情应该是老生常谈的，我觉得，因为一直都有人说。不要用所谓的时间去换取报酬嘛，但是我们就常常也听到一种顺口溜，有吗？他说啊，没有功劳也有苦劳啊，没有苦劳。也有疲劳嘛？对，好像用疲劳来去那种表示自己，说我虽然没有产生很好的绩效，但是我至少是尽心尽力，然后我也是所有的时间啊，通通都付出在这里面那这个其实确实应该要重新去做一些调整，然后就像我事实上之前也遇过我们的同事，他曾经在半夜的三点多发信到我的信箱，那。也很不巧啦，那时候我也还没睡，所以所以我就立刻微信给他，我说其实在这个时间点发信给我，我非常的不开心啊，因为这样子的情况并不是代表说哦，你就是一个非常认真，然后。很为公司着想或干嘛？那当然很可能对我们这位同事来而言，他会觉得他是哦哦。那我会觉得说，我自己看到，当我有一个同事，他在三点凌晨三点多还在忙着公司的事情，然后甚至他还要跟我汇报这个事情，我觉得我应该要很羞耻，你知道吗？因为那个其实是在有点在在呈现出这位主管的无能、啊哎、欸，你就是没有这种能力，才会让你的同事必须要花那么多的时间在处理所谓的工作啊！所以，我后来也是真的很严正的告诉他，我们。我们不希望这样，因为没有一个人有办法长期在这种工作环境下工作的，而且这样子的情况底下，只会让自己的状态变差哦。那工作的品质也会变差，它绝对不会是变好的啦哦。那所以我们才会在这个第二个问题这边来谈，说是从内在的心态上，要重新去看待所谓休息这件事情的态度，就是我们本身不要把休息这件事情视为是不好的。也不要认为说哦，我今天这种所谓的休息啊，就是叫做叫做薪水小偷了。其实不要从时间这个观点来看啊，应该是从说我们本身。包括组织也好，或者是叫做工作啊，或甚至于自己的设定，设定说我其实要有什么样子的工作承诺。我们当然也希望说自己能够持续不断的成长。那这样子的成长，当然也势必期待说会带来相对应的报酬嘛。那所以这种所谓的一种正向的关系，它是 OK 的哦。但是不是代表说我就是呃用那种时间去做这种所谓的价值的交换哦？那其实是不太理想。然后如果说我们看到。到有人说，哎，他别人都是哦，你看大家都在比晚的哦，在比看谁比较晚离开，那结果你就不是这样，那是不是就是所谓的薪水小偷，或者是你就整天待在那个地方，然后我们也不晓得你实际在做什么东西哦？那其实这个我认为那个都不是正确的态度了。回到工作内涵的本身，而不是回到说你今天要坐在这里坐多久？哎，那现在尤其是从二零二零年开始的这种疫情。远距工作、在家工作这种趋势，基本上都已经成为一个不可逆的一种趋势了啊！我昨天看到一个新闻，好像是印度有一家软体公司吧，还是科技公司，他们就是准备请同仁说：“哎，你们要开始准备要回公司上班了。”就半年内了，好像是说半年内，大家可以再去确定一下那个报道。结果居然。这个命令一出去之后呢，这个应该讲，这个公告一出去之后，一天收到了八百个员工的辞呈，哦，就是有八百个员工说，我们我没有办法再。这个回去公司上班，那当然里面有很多的原因，是因为他其实在过去这两年已经都回到他的老家上班了啦。那你叫那么短时间之内再从家里面，然后搬到那个公司上班的那附近去找房子或干嘛，他觉得他做不到了，他觉得他没有办法这么快的因应对这种情况。那我觉得这个东西，坦白讲，也可能认为，我认为那也只是一个借口啦。他只是说自己就已经不太喜欢在过以前那种方式。那如果说是这种所谓的远距啊，在家工作，那更应该是这样啊，因为我们的生活跟工作的界限变得非常模糊啊。所以他更应该要重新去看待这个时间、工作跟自己这三方面的关系啊。所以，如果以刚才我们讲的，我们其实是应该好好的去想清楚，我在这份工作职务上面的范畴是什么，然后我的承诺是什么，我必须在我一定的工作时间之内，尽我所能可以完成什么样子的工作。另外，加上一个自我的挑战，就是說我可不可以在增加我自己在同样时间内可以承接或者完成。稍微更多一些的工作任务，哎，那这个也可能让我在单位时间内的这种价值会提升啊，哎，我们不是说要用那种延长时间来交换所谓的报酬，应该是这个概念哈。那所以就有可能可以腾出一些所谓的留白时间，好，然后去从事自己比较喜欢的工作哈。那这个东西其实也会。跟第三个，我们要跟大家谈的就是，我们改变了自己态度之后，下一步就是要能够主动的去空出所谓的时间出来。我们不可能被动的去期待这种所谓的留白时间的出现，应该要主动计划说，哎，我到底要怎么把它空出来？所以这两件事情，其实我们在前一阵子我也看了一本书，叫《原子时间》原来这本书实在不太想看的哈，因为我就觉得这是不是在蹭那个原子习惯的热度哈？哎，后来就是反想啊，算了。我其实长期都在研究时间管理啊，所以只要有类似这样的书籍，我就想啊回来翻翻看,看看看有什么新的东西。哎，结果没想到，我觉得哎那个作者还蛮有趣的，因为他是一位韩国的女性兽医师。就我们听这个她的职业就知道，说其实他有一份还算是不错的职业嘛。啊，事实上，其实，在韩国哦，那个青年的那种职场挑战也是非常的大哦，就是他们的工作压力也很高。啊，所以其实他一开始那个兽医工作的时候，跟很多年轻人都一样，也就是说，几乎把所有的心力全部投注在工作上。可是他心中还是有很多他自己很想去做的事啊。哦，他没有办法在工作之余去做，然后他心中只能不断地安慰自己说：“好吧，我们就努力的工作。”那等到有一天。<笑>我就有机会可以做我自己喜欢的事，哎，就这么这样，年复一年，日复一日。哦，那有一天他突然就有点顿悟啊，因为他说奇怪，我怎么可以这样？我怎么可以每天把自己累成这个样子？然后回到家里面就是只有想睡觉跟追剧啦，就是这样。他没有什么其他的活动的安排，他觉得这样子的人生真的太夸张了。就是他就他，然后心中唯一的动能就是我要赶快好好工作存钱，然后等到某一天，哎，我可以自由之后，我就可以做我自己的事。那这中间只不过插在一个观念上的改变。他说：“哎，其实好像不一定只有只能有这个方法，所以他其实就做了一些其他的改变。什么改变呢？他重新开始盘点他每一天的工作内容。哦，这有一点也是我们要开始谈，就是除了说我要主动的空出时间以外，另外一个也叫做改善时间的运用。所以他开始去盘点他自己。”从早上进去他的兽医院，他工作的地点之后，他到底是怎么在工作的？哎，他是怎么在使用他的时间？然后他就很详细的去做了记录哈。说实在，那本书坦白讲，我有点小小的 upset 是，我买的时候只有书啦。那最近他这本书居然还附送附送了一本手册。这个在惩罚一开始先买的读者哦，很讨厌。这本手册就是他在教大家怎么去做时间的盘点之类的哦，就是说主动控出时间的方式跟改善他时间运用的方法哦，所以这些方式事实上都有一些。人曾经去试过，但我还是讲，每一个人一定会有一个比较适合自己的方法，未必别人做的方式自己就适合。好，那我们继续就说到说，那这位兽医师他后来就重新去跟他的这个老板啊去商量说，哎，我发现说，其实我只要。把工作的方式改变，还有包括自己工作的心态，因为他就是认为说，我们应该要全心全意的投入在工作上。那全心全意投入在工作上，就是代表的是说我一定要把时间做到极致，哎，就是我一定要做到那个，反正第一个进攻是最后一个走了哈。他当然没这样讲，但是那个心态就是这样，就会觉得说，哎，我是一个社会新鲜人啊，我是一个刚进职场的人，我应该必须要这么表现，才是要做真正的叫啊努力、认真、上进。的青年之类的哦，那其实这个就是有一种叫做呃，好像大家就是社会约定成熟，那大家视为理所当然一种正确的工作态度。他觉得好像好像不太对呢。那我要成为一个呃，真的很被认可的一个所谓的工作者，未必代表我是要花那么长的时间在工作上啊。其实我只要把我这份工作承诺的工作内容做好啊，哎，在时间内做好。那其实他的结果是一样的啊，所以后来他就是把自己的那个目标设定在说晚上的六点，如果我没记错的，好了，在下午的六点钟以前，他一定要完成他所承诺的事情。所以他开始就去做这样子的调整，哦，就是进他的那个兽医院之后，他就开始调整他自己工作的方式，让自己在晚上六点以前就把他自己该做的事情、承诺的工作内容。全部完成。回家之后做什么？回家之后，他就开始做他自己喜欢的做的事啊。我记得他好像参加了社团，他参加了什么戏剧社哦，就是他去演戏。然后后来他还参加呃那个叫剧组啦，也就是去拍，帮人家拍电影、拍戏剧。然后那个听说还无偿的哦，或者是那收入很少，因为他就很喜欢。因为他在参加那个活动剧组的那个工作的过程当中，他其实学到了很多技术。也因为这样子的因缘际会哈，然后他就开始把这样学到的东西啊用成，譬如他自己就开始拍他的 YouTube， 哎，他就自己拍影片，然后上传在 YouTube， 然后这个影片呢，他也自己做后置剪接、上字幕等等。那他没有太着急，哎，所以他也没有给自己压力。为什么？因为他白天有一份很不错的工作，而且他能够胜任他，然后又有一个收入，所以晚上这个是纯粹是他自己在圆他自己很想做的事。这个就是符合这个叫留白时间的定义。所以留白时间并不是真的叫做那件事那个时间内完全什么事都不做，他其实是没有浪费掉他的时间。也就是我我在讲说，他的第一人生是在白天，他的第二人生是在晚上。OK， 所以他在书中呢也也很清楚的。讲说，因为他没有压力啊，因为他并没有打算说他晚上做这些事情，他想要干嘛？跟我们之前，或者是我们在那个房间听到很多，说是所谓有计划性的要斜杠，是不太一样的哦。因为其实他的他的留白时间，并没有说哦，又有一种我得要工作去赚钱，他不是这个概念呢。他其实是在实现他的人生意义，那其实反而让他可以呃 enjoy， 然后就是很很开心的在从事这些所谓的。活动啊，所以就是无心插柳柳成荫啊。所以他每个礼拜就固定去拍一个，他在这个上个礼拜的一个心得，他在慢慢的改变他自己时间。运用方式的一个历程，以及他参加了这些不同活动，然后他有什么样子的收获，跟他在这个过程当中他自己个人的改变，所以他就把这样子的东西就拍成一支一支的 YouTube 上传，就也没想到，就是正因为是这样子的一种非目的性的一种活动，反而吸引了很多很想要跟他一样的这些。他的同好嘛，哈，哎，那可能最后就转成他的 fans <笑>。那之后他就发现说，哎呦，没想到他他在晚上的这个活动啊，或者是非上班时间的这个活动，当然不只是,是晚上嘛，因为他六日他也会开始有一些活动的安排。已经以前可能都在睡觉，他现在觉得他干嘛把那个时间只花在睡觉上？因为其实他的工作并不纯南像我们在建筑工地在花很多劳力的啦，或者是那种啊、呃、要付出很多的劳动的这种工。工作者没有啊，其实他并不是这样，所以身体的劳动恢复的状态其实还好，不需要靠两天的睡觉来补足，所以他其实连六日也都会安排一些活动下去的，所以开始他的呃生活的内容啊就变得很不一样哦，所以他的叫做 life。Two 啊，我们讲第二个人生，呃 ，second life 好了，第二个人生这个内容其实并不亚于他第一人生的丰富度啊。以前我们都可能会说，哦，那个人生的顺序是第一人生过完过第二人生，第二人生过完过第三人生等等的，他不是哎、欸，他现在就变成是第一人生跟第二人生就开始一起。啊，一起来，都是第一支呀，第二支呀，就一起来做。好，所以其实这就是一个，我们今天在谈这种所谓留白时间，不见得会是一种叫做让自己虚度光阴，或者是让自己反而是叫做耍废啦、躺平啦，那工作变得很没有效率。其实不是这样，反而是你会。因此，而让他原先的工作也会更有效率。他是个所谓留白时间当中的活动，其实也会让他的人生更加的丰富了哈。所以在这些所谓的呃那个例子哈，或者是这些。经历当中，我们其实可以看到，也许也可以拿来当成是我们自己在职场生活当中的一种重要的参考。OK， 好，所以我们今天跟大家谈的这个题目哈，最后我们就要跟大家再做一个小小的小结了。然就是我们现在的职场工作者哦，事实上就很习惯忙碌嘛。那事实上，整个社会也好，或者是更多的人，其实是用这种。工作的时间或者是我心力的投入来去定义自己的价值，那甚至于去寻找自己的所谓的尊严。那同时啊，厌恶自己，就说在工作当中休息了，不让自己在工作当中休息，就觉得在工作当中休息是一件会让自己愧疚啊，甚至是厌恶，包括自己还有别人哦，哦，就是也不太喜欢别人这样子哈。所以其实哈，我们在这个节目的最后还是要跟大家来小小的交换一个意见哦，就是说我们不用怕把这个所谓时间空出来了。那每一天其实就算是可以空出一小段的，叫做留白时间，都很不错。我们整个生涯当中，其实假设也可以叫做暂停一段留白时间，这样子也很好哦。就是把我们自己在这个所谓留白时间当中，就专注在这个时间内所安排的活动。哦，那我们在这个活动进行过程中，哈，很可能会因此而找到更多人生的意义跟价值。那就会像我们在前面所举的那个例子，哦，给大家做一下参考。OK， 那我们这一集的节目就跟大家分享到这里。如果你喜欢我们这个节目，就欢迎订阅以及分享。谢谢大家的收听。百度到哪到哪百度，我们下集见。